0: Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, dass wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat. Bildet auch nicht abgöttische, gleich wie jene etliche wurden. Ausgeschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und stund auf zu spielen. Auch lasset uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jener Hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23.000. Lasset uns aber auch Christus nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten, wurden von den Schlangen umgebracht, Murrt auch nicht gleich wie jener etliche murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Solches alles wieder vor ihnen zum Vorbilde. Es ist aber geschrieben, uns zu Warnung, auf welche das Ende der Welt kommen ist. Vater, wir danken für dieses Beispiel von deinem Volk Israel in der Wüste, dass all die Dinge, die dein Volk damals durchgemacht hat, uns zu einem Vorbild an Warnung geschehen sind, dass wir nicht als Christen unter die Gnade gleiche Fehler machen im gleichen Fleisch. Unser Fleisch ist nicht besser das Fleisch, was die Juden damals hatten im Alten Testament. Wir beten, dass du uns Gnade schenkst, um dieses klar und verständlich zu predigen, zu übertragen, und dass es angewendet werden kann im Herzen und Gewissen von aller, die hier sind. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Nun, wir sind äh, errettet durch Gnade von Gottes Zorn. Und wir haben das ewige Leben. Das ist eine Sache, die in Israel der Fall nicht war. Die Juden im Alten Testament haben kein ewiges Leben gehabt, waren keine Kinder Gottes, waren nicht erlöst durch das Blut und haben auch äh, nicht den Heiligen Geist immer bleibend in sich gehabt, das alles haben wir bekommen. Und dann denkst du, na, dann ist doch schön, ich kann mein Heil nicht verlieren. Das stimmt, aber es gibt noch eine Menge Sachen, die du verlieren kannst. Wenn du nicht recht tust und dein Fleisch die gleiche Freiheit gibst, wie damals die Juden das getan haben im Alten Testament, kann Gott noch ebenso den, äh, uns in seinem, unserem Fleisch eine Warnung an Züchtigung geben. Uns Herz ist das gleiche Herz also das unverzagte Herz der Juden im Alten Testament. Es ist unverzagt, wer kann es kennen? Die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleisch, denn daraus geht das Leben. Wenn das Herz nicht gepflegt wird, ja, geht das Leben weg. Ist da, ist da, ich nehme ich schon darin, aber es kann nicht durchkommen Der anderen. Ich war gestern mit meinem äh, Sohn im äh, Garten, was Zeug äh, aufräumen. Bruder Harry hat letzte Woche das wunderschön geschnitten, was, eine Menge Dornen und Disteln kamen daraus? Ich sage ich mein so ein was, das ist alles eine Folge von der Sünde von Adam. Dornen und Disteln soll diesen Bode euch vorbringen. muss musst Handschuhe haben alles zusammenpassen, so viele man nach oben fahren und so weiter. Das ist ein Vogel, die Erde ist verflucht. Und in Schweiz und das Angesicht sollen wir uns Brot verdienen müssen. Das endet sich nicht, nachdem du Jesu als Heiland hast angenommen. Und daneben gibt es im Alten Testament in Israel, in das Volk Israel, das ausgewählte Volk Gottes im Alten Testament, viel Vorbilder. Warum? Dass wir nicht den gleichen Blödsinn und Sünde begehen, als damals das Volk Israel hat getan. Das Fleisch ist das Gleiche als von den Juden, das unsere unverzagte Herz ist das Gleiche, die Welt ist die Gleiche, das ist nur eine Sache unterschiedlich, das Blut Jesu aus unsere Seele erlöst und uns für ewig errettet durch Glaube allein, das ist ein Unterschied. Aber die Bibel sagt es so, alles ist uns zu Vorbilde geschehen und uns zu Warnung geschrieben. Das heißt, Gott sagt, mach bitte Kinder, meine Kinder, nicht die gleichen Fehler wie im Alten Testament mein Volk Israel. Römer 15.4 sagt, was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Die Schrift, das Buch gibt uns Geduld, Beharrung, Trost und sagt, hey, wenn wir mal eine Sünde begehen, Gott ist gnädig, aber wir müssen auch die Folge von der Sünde bezahlen. Nun, ich habe eine einfache fünf Punkten Predigt, das fängt Vers 6.1, Vers 7.2, Vers 8.3, Vers 9.4, Vers 10.5. Ganz einfach, kann es nicht verpassen, und das ist dreimal eine Warnung, die Gott gibt. Warum ist das so? Weil unser Herz ist ebenso so als das Herz der Juden. Wir brauchen diese Warnungen von Gott zu bekommen. Das Erste ist, das Böse nicht gelüsten. Ein Problem ist, dass dann mein Herz von Natur liebt das Böse. Liebt die Krimis und die Horrorfilme. Liebt die schlechte Musik. Liebt den Blödsinn, um das Falsche von uns Männern anzuschauen und die Frau das Falsche anzuhören. Das ist in Herzen von jenem Mensch. Man soll es nicht gelüsten. Es ist schon da. Man muss es nicht gelüsten. Dann zweitens, äh, nicht abgöttisch werden. Jeder Mensch hat die Neigung, etwas über den Herrn Jesus zu stellen. Das ist Abgötzendienst. Dann drittens, Hurei treiben. Nicht nur physische, aber auch geistliche Hurei treiben. Äh, viertens, Christus versuchen. Und fünftens, murren. Ja, wir können auch murren als Christen. Amen. <lacht> Ja, sagt der Mann, das war, ja, meine Frau murrt schon. Und die Frau denkt, dann, mein Mann murrt die ganze Zeit gegenüber Gott, ja. Und eigentlich sollen wir sehen, diese fünf Punkte besprechen, dass Gott eine Alternative gibt, um das Fleisch klar zu besiegen. Erstens, lesen wir in Vers 6, das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, dass wir uns nicht gelüsten lassen, dass Bösen gleich wie jene gelüstet hat. Das Böse nicht gelüsten. Nun, das hat Israel getan, Stärker noch, viele haben das Böse gelüstet. Er wie viele. Mehr als drei Millionen Leuten, Israeliten, haben das Böse gelüstet. Und was war die Folge dann, mehr als drei Millionen sind gestorben innerhalb von 40 Jahren. Tot. Konnten nicht in das verheißene Land gehen. Sie haben das Böse gelüstet. Und sie haben nicht nach Gott, Gott gesehen. Was haben die Juden dann getan? Sie haben gesagt, wir sind in der Wüste, wir haben diesen, diesen Mana, diesen Engelsfutter, ja, immer das Gleiche, jeden Tag. Wir müssen ein bisschen mehr Fleisch haben, wir müssen ein bisschen Knoblauch haben, ein bisschen Gewürz haben. Ha? Und dann haben sie gesagt, aber weißt du, da haben wir in Ägypten gehabt. Da ist wir uns fein gehabt, Man, haben wir unsere Speise gehabt, unseren Vollgefresse und so weiter, das brauchen wir zu haben. Und Gott hat gesagt, oh ja, wir zurück nach Ägypten. Es war nicht nur wegen des Futter, nein, sie waren unzufrieden in der Gemeinschaft mit Gott. Das kann für ihren Christen auch so sein. Der sagt, ja, ich, ich habe das und das und das. Nicht mehr sie früher hatte, immer mich ich genossen an meinem Fleisch. Und er sagt, ja, sag Gott, aber du hast mich doch. Also indirekt sagt der Mensch dann: Ja, aber weißt du was, die Gemeinschaft mit dir ist mir nicht so wichtig. Ich will das Materielle haben, danach sehne ich mich. ja. Und man fängt das Böse an zu gelüsten. Die Welt verführt dich mit einem hoffärtiges Leben, dem muss jemandem sein, mit einem bestimmten Ruf, einer bestimmten Ausstrahlung und Position. Und du hast, wenn die Leute auf dich niederschauen, das Bibelgläubige gekriegt das geht doch nicht. Gott sagt, du hast doch mich. außerhalb des Lagers, Schmacht tragen. aber du hast doch mich. Und wenn die Beziehung mit deinem Handy ist ein bisschen verwassert, weil du musst erst auf dein Handy schauen, oder in die Bibel schauen am Vormittag, mhm. oder erst mal auf dein Computer schauen, was da geschrieben ist und so weiter, anstatt in Gottes Wort schauen, dann geht die Beziehung mit dem Herrn ein bisschen weg. Und dann alles, was du dann aufgegeben hast, das schmerzt viel mehr. Weil du hast die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ein bisschen aus dem Blick verloren. Dein Ruf, die du damals hattest, deine Position, die du damals hattest, deine Ausbildung, das Geld verdienen. Ich war gestern mit einem Bruder und der hat gesagt, ja, weißt du was, für Arbeit, Familie, Gemeinde, es reicht. Kein Ausgang mehr diesen das, das ich, brauche ich nicht mehr. Aber er ist, weise, er ist ein weiser Mann, wir haben darüber gesprochen diesen Morgen. Ein weiser Mann meidet das Böse. Ein weiser Mann fürchtet Gott. Ein weiser Mann ist ein geisterfüllter Christ, der sich weghält von dieser Welt und das Böse. Was sagt die Welt? Das hochfertige Leben, die Lust nach alles andere, das kommt in das Herz eines Menschen und verstickt das Wort wir haben noch gesprochen, war gestern am Garten arbeiten, und habe ich gedacht, dann sieht man all die Dornen und Disteln? Habe ich gedacht, ja, wenn man einem Jahr das alles ausholt, dann nach einem Jahr ist da eine Menge Dornen und Disteln, die muss man ausholen. Das ist, das ist zum Beispiel ein weltlicher Christ. Ein weltlicher Christ, der sagt, ich lese die Bibel nicht, sicher nicht die Lutherbibel, es fühlt zu hart, Entschuldigung, zu schwer, es ist zu klar, aber sie nennen es zu schwer. Und was ich dann tue, ja, ich gehe ab und zu in die Gemeinde so, was da passiert in die Zeit, dass du nicht in der Gemeinde bist, da kommt das Dorn und Distel im Herzen auf. Und das muss ausgejätet werden. Und diesen Dorn und Distel können eine ganz tiefe Wurzel haben, du kannst sie schon abschneiden, aber wenn die Wurzel nicht weg ist, die Wurzel, die geht nach unten. Die ist noch immer da. Und die muss ausgejätet werden. Aber wenn du einfach sagst, ja, die Bibel lesen, ah, so, so, so also, eine, eine, ein paar Verse pro Tag, das reicht schon. Oder ein Andachprotekt, das reicht schon. Oder vielleicht ein Kapitel, das reicht nicht. Du brauchst jeden Jahr einmal durch die ganze Bibel zu lesen. Das könnt ihr ohne Problem. stärker noch, ihr seid viel länger auf euren Handys, Amen, oder YouTube-Kanalen, als, als ihr in diesem Buch lest. Ihr könnt ohne Probleme drei Seiten pro Tag lesen. Das ist vielleicht 15, 20 Minuten pro Tag. Ihr seid sicher eine Stunde länger an eurem Handy jeden Tag. Amen, Amen, Amen. Das stimmt. Ja, das geht doch, das ist schon ein Problem. Ich glaube, hier im in, in Deutschsprachraum, ich glaube, Durchschnittsalter über 16 Jahre ist zwei Stunden pro Tag, ist der Jugendliche an irgendwo ein Handy, Computer oder Laptop. Also nicht für Schule. Nicht für Schule. Aber wenn du einmal durch die Bibel lest, denken die Leute, oh, Bibelfanatiker. Nein, das brauchst du. Du brauchst einfach, um diesen Mühlen in deinem Herzen nicht aufkommen zu lassen, aber du also nicht als Böse anfängst zu gelüsten. Von Frau ist, was sie aus ihrem Mund lässt, da muss sie aufpassen. Ein Mann ist, was er äh, anschaut und die Neigung hat, anderen zu beschuldigen oder anderen zu schlagen und umzubringen. Wenn ein Mann, wenn ein Mann äh, böse ist, eine Frau, die sagt, ich packe ihm so zurück, ein Mann sagt, ich muss mal ein bisschen zeigen äh, und dann will er dir einem halb umbringen. ja. So ist es einfach. Das ist das arglistige, böse, unverzagte Herz, was jeder von uns hat. Und es ist nicht die Mühe wert, ihm das, diesen Don und Dissen aufkommen zu lassen in deinem Herzen. Nochmals Vers 6. Gelüste nicht das Bösen. Und die Juden haben das Böse gelüstet. Die haben gesagt, wir möchten zurück nach Ägypten. Wir haben gesagt, Gott, wir sind unzufrieden mit deiner Führung. Wir möchten zurück in diesen Ägypten, Weltsystem haben, wo wir es ruhig hatten und keine Ege hatten von Pharaoh, waren in Ägypten, müssen schon als Sklaven dienen, aber Pharaoh hat uns in Ruhe gelassen. Ah, -ah. Du fragst nun, unter weg Jesus nachzuwollen? Der Teufel greift dich an. Du kannst besser Gott in deiner Seite haben. Und der Teufel greift dich an, als du den Teufel an deiner Seite hast und Gott greift dich an. Zweitens möchte ich sagen, in Vers 7, da ist eine Warnung, die Gott gibt, um das Abgöttische nicht nachzufolgen. Willet auch nicht Abgöttische, gleich jene etliche Wurden, als geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu trinken und stund auf zu spielen. Aufstehen, um zu spielen. Was war das für ein Spiel? Das war Hoherei. Das war bei diesem goldenen Kalb. Herr Mose war da nach oben gegangen und dann äh, haben sie gesagt, naja, Mose ist weg und so weiter, Aaron, mach uns einen Kalb. Und Aaron sagt dann später, ja, da kam ein Kalb aus dem Gold, <lacht> plötzlich irgendwo. Äh, und dann hat das Volk nicht nur das angefangen anzubeten, aber auch Hurei zu treiben. Und ab Göterei zu treiben, das Kalb ist ein Bild von wem? Von dem 5. Cherub. Ein ist ein Ochsen. Teufelsanbetung. Kannst du nur erinnern, die zwei goldene Kalben von Jerobiam und dann noch ein Kalb, Kälber, der Teufelsanbetung. Der Baal sieht aus wie ein Ochse. Du sagst, ja, aber ich Anbet natürlich kein Kalb. So, so, so dumm bin ich auch wieder nicht. Nein, aber du hast andere Götze. Das ist dein Problem. Kommt nach Apostelgeschichte, Kapitel 17. Dann ist Paulus in Athen das Zentrum von Weisheit, menschliche Weisheit, also gegenüber der göttlichen Weisheit. An Apostelgeschichte 17, Vers 16 lesen wir, da aber Paulus Ira zu Athen er ergrimmte sein Geist in ihm, da er sah die Stadt sogar abgöttisch. aber da waren Götter für jede Sache, für das Wetter, für Reichtum. Heute ähnlich, wenn man nach Indien geht, ich glaube, drei Millionen Götter. Drei Millionen. Die Großen kennen wir Shiva und, und, und Durga und Kali. Aber die kleinere, der ähm, gar nicht, zum Beispiel, eine Person mit dem Kopf von einem Oliphant, dem Körper eines Mannes, ist der Gott von Wohlstand. Die sieht man überall. Die Opfer bekommen, Geld gegeben und so weiter, dass man Reichtum, dass die, dass die Teufel und Reichtum gibt. Äh, und Götter äh, sind nicht Gott wie unseren Gott, aber können schon mit Macht ein Person, äh, weil sie unter der Welt von Gott dieser Welt Satan stehen, ein bestimmtes äh, Reichtum, Wohlstand geben. Das ist ein Gefahr. Götter hier in der Schweiz, Geld, Sex, Ausbildung, diese drei. Kann auch im Herzen von einem Christ sein. Das ist wichtig. Du bist nicht verheiratet, ich muss diese Frau haben. Nicht die Frage, ist sie für mich? Oder eine junge Dame denkt, ich muss heiraten. Dann musst du musst überhaupt nicht heiraten. Hier haben das Büchlein hier gehabt, Bleib im Schloss von Ross. Ein gutes Beispiel von Bleib im Schloss. Bleib im Schloss als Prinzessin, als Kind Gottes, heilig. Bis der Herr dir zeigt, welcher Prinz dich holen möchte. Darauf eine korrekte Art und Weise, wenn du mit deinem Vater anfangen zu reden und so weiter. So soll das sein. Und du, Vater, sorge dafür, dass deine, deine Tochter so versucht, auch in diesem Schloss zu bleiben. Das ist deine Verantwortung. Nun, Götzendienst, das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Heute, in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 21, lesen wir das so. Kindlein, hütet euch von den Abgöttern. Eine Warnung, um sich nicht an Götzendienst zu versündigen. Nun, was kann das für ein Götzendienst sein? Das kann ein Götzendienst sein, die verbunden ist mit Geiz. Kloster Kapitel 3, Vers 5. Tutet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Luft und den Geiz, welche ist Abgötterei? Geld an sich ist nicht ein Problem, Mammon. Das Mammon ist ein Problem. Geld ist nicht das Problem. Den Geist, die Liebe zu, zu Geld, ist das Problem. Äh, wir waren, Ich wir musste Hunde- oder Tierfutter kaufen, aber es von diesen Hamsters, Goldhamsters. Kostet auch ein Vermögen, aber gut. Äh, nicht so viel, dass in die Mission geht, Amen. Äh, dann komme ich da bei den Leuten und sage, ja, wie ist eigentlich mit dem Umsatz, so mit äh, Corona? Na, sagen, die ist gestiegen. Wieso das dann? Ja, weil die Kinder, die Menschen, die haben mehr Zeit zu Hause. Was tun sie dann? Sie verwöhnen die Tiere mehr. Wenn man schaut heute, was für Speisen es gibt für Katzen und Hunde Na, da können na, Kinder so ungefähr noch äh, etwas mitessen, ja. Es ist unglaublich, was sie da alles bekommen. Stärker noch, viele äh, Frauen kochen für die, für die äh, Tiere. Sie kochen dann. Das ist auch so etwas, was Frauen in Neigung haben. Die, die Frauen haben immer eine Neigung, wenn sie keinen Mann oder Sohn oder Kinder haben, äh, etwas zu haben, wo sie ihre Liebe ausschütten können. Na, und dann wird dann, stärker noch, man hat heute Tiere, die Erbe bekommen. Stärker noch, Millionen Erbe bekommen. Ja, das geht dann so. Heute hat äh, äh, Eltern, die, die haben so wenig Geld. Die begeben nur Schulen, ihre Kinder. Ich muss kann man schon ablehnen, glaube ich, heute in der Schweiz. Aber man hat auch äh, äh, Leute, die sind ganz verbittert gegenüber Menschen, aber die lieben Tiere. Oh, lieben sie Tiere. Und die lassen ihr Vermögen ganz mögen nach an den Hund oder der Kat oder das Tier, der, der Papagei. Und das hat Tier, hat Millionen, da kommt dann eine spezielle Stiftung. Und jedes Jahr geht dann so viel Geld an einen goldenen Käfig mit super Essen und alles Mögliche, muss dann an das Tier getan werden, nachdem diese reiche Person gestorben ist. Das ist absolute Idioterie. Das ist Götzendienst. Stärker noch, Römer 1 sagt, dass wenn das Geschöpf über die Schöpfe gestellt wird, das ist ein Götzendienst. Das ist ein Zeichen von Abfall in, von einem Gemein oder einem Volk von Gott. Noch heute haben wir in Westeuropa absoluten Götzendienst. Es ist schrecklich. Und der Grund ist, dass im Herzen eines Christes kann ebenso viel Götzendienst praktisch sein kann, als bei einem Ungläubigen. Kommen nach Ezekiel Kapitel 14. Dann haben wir wieder ein Beispiel im Alten Testament, wo der Prophet Ezekiel musste zu Leuten, die älteste in Israel, predigen. Das waren die Führer von Israel. Ezekiel 14. Und das Herrn Wort kam zu Ezekiel und er spricht zu den Ältesten Israels, Vers 1 und Vers 2 und sagt in Vers 3, Menschen, diese Leute, diese Ältesten, hangen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und halten ob dem Ärgernis ihre Missetat. Sollte ich denn ihnen antworten, wenn sie mich fragen? Dann aber die Ältesten sagen, nein, wir möchten von Gott hören. Wenn wir an Pastor predigen, bitte sag uns, was Gott sagt. Dann muss Ezekiel Gottes Worte weitergeben. Das tut er auch. Aber was sagt, was, was tut Gott dann? Vers 7, denn welcher Mensch vom Hause Israel, der Fremdling, so in Israel wohnt, von mir weichet und mit seinem Herzen an seinen Götzen hanget und ob dem Ärgernis seiner Abgötterei hält und zu den Propheten kommt, dass er durch ihn mich frage, den will ich, der Herr, selbst antworten. Also Gott sagt, weißt du was, diese Leute, die sagen, obwohl sie Götzendienst haben, dass wir den Propheten des Herrn mal kommen, ein gute Predigt haben, ein gute Show haben vielleicht. Und Gott sagt, ich rede direkt mit den Ältesten. Nicht wie der Prophet, direkt mit diesen abgöttischen Ältesten. Das ist die gleiche Situation wie damals in der Zeit von Jesus Christus. Die Ältesten, die Schreien der Pharisäer, haben Jesus gekreuzigt, das lebendige Wort Gottes. Und dann hat Gott ihnen direkt selber gezeigt. Vers ähm, 8. Will mein Angesicht wieder dasselbe setzen, dass sie sollen wüsst und zum Zeichen ein Sprichwort werden, und wie sie aus meinem Volk rotten, dass ihr waren sollt, ich sei der Herr. Gott sei weißt du, was ich tue? Die falschen Leute, die heuchlerisch sagen, was ist der Mann Gottes frage. Aber wenn in ihrem Herzen schon gesagt habe, wir gehen echt nicht tun, was der Mann Gottes uns zeigt, oder was die Bibel uns zeigt, die werden aus Gottes Volk von Gott persönlich ausgerottet werden. Vers 9 wo aber ein betrogener Prophet etwas redet, den will ich, der Herr, wiederum lassen, betrogen werden, und will meine Hand über ihn ausstrecken und ihn aus meinem Volk Israel rotten. Also ein positiv denkender Mann, die nicht Negatives sagt, kein Hölle, kein Verdammnis, kein Sünde, kein Buße, das ist alles negativ, das muss man nicht hören. Solche Prediger, sagt Gott, die äh, können andere betrügen, weil die als Volk solche, äh, will gerne solche Prediger haben, die will ich betrogen werden lassen, wenn ich meine Hand ausstrecken will. Und ich soll, ich soll diese heuchlerische Propheten, diese positive Prediger aus Gottes Volk Israel ausrotten. Das was wir heute haben in der Schweiz. Wir haben, ich denke, dass mehr als 50 Prozent, noch mehr von allen evangelischen Predigern sind positiv denkende Menschen. Nur die Liebe, nur die Einheit, nur die Friede. Aber der ganze Rat Gottes ist auch, dass wir das andere Teil predigst. Sünde, Buße, Hölle. Das gehört auch zu eine ausgeglichene Botschaft. Und das wird heute nicht mehr gepredigt. Das möchten die Leute nicht mehr hören. Ein guter Ausbilder sagt zu seinen Schülern, das war gut, aber das, das, das und das sollst du verbessern. Das wollen die Leute heute nicht mehr hören. Wir haben heute über gesprochen. Das Kennzeichen eines Narres ist, das lasse ich nicht sagen. Ein weiser Mann lasse ich lernen. Also kann ich dann mich verbessern? Kann ich irgendwo mich steigen? Aber ein Narr nicht. Und seitdem war ich mit einem jungen Kerl, der ein Sportspiel gemacht hat, hat gesagt, ja, ich bin mit Leuten, die immer besser sind, aber es macht mir nicht aus, kann ich kann mich selber verbessern. Er möchte besser werden. Das ist weise. Ein anderer sagt, ein Narr, Na, die sind viel zu gut für mich, ich spiele nicht mehr mit ihnen mit. Ein anderer Typ. Das ist ein Unterschied. Einer ist ein weise, anderer ist ein Narr. Aber so kann Gott sagen, ich schneide dich hier äh, mit Gottes Wort, das schmerzt, dass du dann später mehr Frucht trägst. Das möchte ich sagen, da ist eine Warnung in Vers 8 von 1. Korinther, Kapitel 10. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wir etliche unter jenen Hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23.000. Hurerei treiben, gesagt, ja, war ich am Bruder und die Bruder, die hatten ein, ein bisschen Problem mit äh, der Welt noch und die... Äh, war da an einem Ort, wo er nicht sein sollte. Er war Türsteher da bei irgendwo einem Nachtclub. Und da hat eine schöne Frau gesagt, komm, komm mit mir mit. Und er hat gesagt, nein, ich bin Christ. Was er da hat, eine andere Geschichte. Ich mach das nicht. Eine Woche später war sie verstorben an das AIDS oder HIV-Virus. Er hat gedacht, Puh. Da habe ich gesagt, Puh, aber du gehörst da überhaupt nicht zu stehen. Am vier Uhr nachts. Ah ja, das vielleicht muss ich mal überlegen, ja. Ab und zu musst du als Männer nicht sein auf dem falschen Ort, auf falsche Zeit. Bleib weg da. Biliam hat von Balak, der König von Mob, ein Haus von Gold versprochen bekommen. Und er sagt, weißt du was, sagt äh, Balak, da kommt diesen Volk Israel, Millionen Leute, die will mein, mein, mein Land erobern und so weiter. Äh, Prophet, komm hier und verfluche das Volk und dann bekommst du ein Haus von Gold. Also, Biliam, das habe ich schon Interesse an, aber Gott sagt, du gehst nicht hin. Also, er geht ja doch, aber darf nur sagen, was er sagen musste. Aber Biliam ist ein typische positive Prediger, hat nur die Hälfte, oder Dreiviertel von diesem Text gesagt und ein, das Negativ hat er weggelassen zu Balak. Am Ende segnet Gott, oder segnet Biliam dreimal das Volk. Das gefällt Balak nicht. Aber Biliam... Die sagt dann nach einiger Zeit, weißt du, was du tun kannst? Weil ich möchte das Haus von Gold haben, von Balak. Ich kann dich sagen, wie das Volk verflucht wird. Dann sagt Balak, manche wissen, wie das geht. Dann sagt es ist ganz einfach. Du sagst, die Mädchen von der ökumenischen Gruppe da, die sind äh, ein bisschen weltliche Mädchen, ja mit äh, kurzen Rocken und äh, ja, mit, gehen Alkohol trinken, gehen dann zu den Jungs von den, diesen, diesen Bibelgläubigen jüdischen Jugendgruppe und äh, ja, zeig, dass du Interesse hast uns so weiter, lade sie ein zu euren äh, Alkohol-Rock'n'Roll-Musikparty äh, und dann fangst du die Mädchen an, Huherei zu treiben. Und dann soll Gott selber sein eigenes Volk zerstören und 23.000 Leute wurden getötet. So hat Biliam sein Geld bekommen, Balak seinen Fluch bekommen und das war ein Date, eine Verabredung zwischen die christliche Jugendgruppe gegenüber die weltliche Jugendgruppe. Das heißt, die Juden, die wurden aus ihrem Schloss gezogen. Aus ihrem Ort gezogen, wo sie eigentlich außerhalb des Lages sind. Sie waren an einem Schmach, aber Gott hat da sein Segen aufgelegt, seine Kraft aufgelegt. Das wurde zerstört durch diese Rat von Biliam. Das ist heute auch so. Ja, ich muss weg hier, ich muss irgendwo hin, um eine Frau zu bekommen. Und du fängst an, Ecke zu schneiden. Das ist nicht richtig. Wenn Gott nicht die Richtige gibt, wenn du im Dienst ist, kein Problem. Genießt das vollkommen. Aber geh nicht aus dem Weg weg. Ähm, Salomon hat so sich so versündigt. Salomon hat alles gleichgemäß seinem sein Vater David. David hat sowieso viel zu viele Frauen gehabt. Die konnten sich, wenn noch verfolgt von Salomon niemals enthalten. Und äh, Salomon hat das weitergemacht. Und wenn in Nehemiah 13, Vers 26 Nehemia zurückkommt aus Babylon und sieht da all diese jüdischen Männer mit fremden Frauen, als dodische Frauen, Philistine Frauen, morbidische Frauen. Die Kinder sprechen nicht mehr jüdisch, aber die sprachen von den anderen, ausländischen also Völkern. Und das heißt, dass so auch Salomo eigentlich Gottes Segen weggenommen hat von seinem Volk. Und had hat er auch das Reich verloren, unterteilt bekommen. Heute haben wir in unserer Schule die sexuelle Ausbildung Sexuelle Perversion wird praktiziert, wird gezeigt an Kinder, wenn sie ganz jung sind. Äh, ich sage immer, äh, wenn du in einem Gefängnis bist, voll mit Vergewaltiger und Kinderschänder und so weiter, da wirst du nicht eingehören. Und die werden nun losgelassen auf eure Kinder. Heute sieht man das auch in Gemeinden, wo das mehr und mehr reinkommt. Weil nicht klar gepredigt wird. Du sagst ja, ich möchte ein großes Du weißt nicht, wenn du in eine großen Gemeinde kommst, was für Leute da sind. Unter den Denkmal von Christentum, ihr Auge, wenn ich Kinder haben. So weit sind wir heute. Die Bibel sagt, wenn du nach einer Frau schaut, um ihr zu begieren, hast du schon in deinem Herzen Ehebruch mit ihr gepflegt. Das ist die physische Ehebruch, aber es gibt auch einen geistlichen Ehebruch. Wenn dein Herz ausgeht, nach dieses Weltsystem. Und Jesus ist nicht mehr so wichtig, dieses Buch ist nicht mehr so wichtig, hat also schon geistlichen Götzendienst gepflegt. Mit einem Herr und Heiland. Und Gott sieht das. Und Gott ist eifersüchtig, wie ein Mann nicht gerne hat, wenn seine Frau nach anderen Männer schaut, wird dann eifersüchtig und neidisch und kann zum Mord führen. Ja, das ist genau das Gleiche, so in geistlicher Hinsicht. Äh, das sagt oft, ja, aber wieso kann das so sein, dass Gott ab und zu so uh, auf Länder durchgreift, wo auch viele Christen sind? Weil die Christen sind und die sind so ein bisschen Götzendiener geworden. Und Gott möchte seine Zucht auch darauf legen. Viertens möchte ich sagen, die, das Volk Israel in Vers 9 hat Christus versucht. Lass uns aber Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Man kennt die Geschichte, ich wir kurz erwähnen. Im 4. Mose, Kapitel 21, da ist das Volk Israel für das so Mal haben sie ein Verlangen nach Ägypten. 4. Mose 21, Vers 5 Das Volk war verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Das kann auch sein mit dir. Du bist auf halt dem Weg mit Jesus. Am Anfang hast du die erste Liebe. Man freut sich auf die erste Liebe So Wort und Gebet und Zeuge von Jesus Christus. Und nach einiger Zeit ist es ein bisschen langweilig. Du kennst das schon. Der Kampf ist immer die gleiche und so weiter. Und da wirst du verdrossen und dann fangst du an, gegen Gott zu reden, gegen den Pastor zu reden. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Nein. Als Ägypten wurde, war, um durchzuführen, äh, durch die Wüste, ins verheißene Land. Aber sie haben den ewigen Blick verloren. Sie wollten nicht nach Kanaan gehen. Sie haben nur gedacht, an was sie aufgeben müssten. Das war so schön in Ägypten. Unsere Ruhe waren essen und trinken. Ja gut, wir müssen 10 äh, pro Tag schaffen, weil wir haben keinen Lohn bekommen. Aber mindestens hatten wir etwas zu essen, wir haben noch genügend essen können. Fleisch. Undankbarkeit. Es ist kein Brot, noch Wasser hier und unsere Seele ekelt über diese losen Speisen. Also immer die gleiche Bibel lese, ich muss ein bisschen andere Bibel lesen und so weiter und der Predigt ist immer auch die Bibel. Ich muss ein bisschen andere Predigt haben, ein weltliche Predigt haben. Ja, da fangst du mal an. Das andere, der Herr, Gott hört das und Gott sieht das und Gott schickt was. Feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk und das ist ein Großvogel, Israel starb. Ich glaube, tausende Leute sind gestorben. Kannst vorstellen? Das ganze Volk kam zu jammern. war oh Gott, die, die, das und Mose, das. Und plötzlich kommen aus die so überall diese giftige Schlange und packen das Volk und Tausenden sterben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehmen. Mose bat für das Volk. Er war ein Fürbitt, er war ein barmherziger Mann, ein langmütiger Mann. Welche ist eine -Erkenntnis. Erkenntnis. sie sind das Problem. Sie haben gegen Gott und gegen äh, die Führer gesündigt. Das heißt, wenn ein Kind Problem hat mit Gott, weißt du, wenn man auf immer losgeht, auf Mami und Papi. Oder beide. Meistens erstens auf Mami. Und dann auf Papi. Das Standard. Wenn die Gemeinden ein Problem mit Gott, geht der Pastor los. Standard. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine schlange und richte sie zum Zeichen auf, wie gewissen ist, und sieh sie an, der soll leben. Dann machte Mose eine eine Schlange und richtete sie auf zum Zeichen. Und wenn jemandem eine Schlange biss, so sah er die eine Schlange an und blieb leben. Gott sagt nicht, ich nehme die Folge der Sünde weg, ich nehme die Schlange weg. Nein, er sagt, die kommen weit, die beißen das Volk. Und wenn jemandem drei, vier, mal von so einer giftigen Schlange gebissen wurde, und die Schlange geschaut hat, dann blieb er leben. Bild von was? Wir sind alle unter der Flucht der Sünde. Wir sind, Fleisch ist voll mit Sünde. Wenn wir sündigen, machen die Vergebung, schauen wir auf wem? Jesus Christus. Wer auf ihm schaut, die hat das ewige Leben. Wer auf ihm schaut, seine Sünde bekennt, als treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Warum hat Israel diese ähm, äh, Schlange bekommen? Sie hat Christus versucht. Christus befragt Gottes Ziel und die Erlösung. Wieso sind wir hier? Das kann es auch passieren. Du bist ein bisschen müde, Kampf wegen der Sünde, sie ist nicht direkt die Frucht und so weiter. Nach einiger Zeit denkst du, wann bin ich hier? der verlierst den himmlischen Blick, der ewigen Blick und du denkst immer, ja gut, diese Welt, die hasst mich, ich habe das aufgegeben, was habe ich überhaupt, ich weiß nicht, wo ich hin muss und du verlierst den Mut. Christus wird so verzocht. Zweitens, Israel befragt, Gottes Fürsorge in der Wüste. Ah Gott, er hat diese, 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 diese Vögel, die noch runterfallen und diese Manna und das ist ein bisschen alles und Wasser, Wasser und Brot wie in Gefängnis, ist das alles? Wieso habe ich nicht so viel Geld und so viel, um, um, zu, um zu verwenden, als diese welche Christ oder äh, diese Person in der Welt? Die ist doch erfolgreich, hat Position, schau mal, hat keinen Ärger. Und ich ist Bibelgläubiger Christ, ich habe das alles nicht. Ja. Du fangst an, Christus zu versuchen in deinem Herzen. Und dann hat Israel auch Gottes Güte befragt. Gott ist nicht ein guter Vater, er ist ein harter Vater, er kennt keine Barmherzigkeit, ja, er hat kein Mitgefühl. Es ist aber oft, dass wenn eine Ehefrau zu Ehemann sagt, ihr versteht mich, uns nicht, uns Frauen. Das sagen wir auch, auch zu Gott. Gott, du verstehst uns nicht. Stimmt nicht. Gott wurde Mensch. In Jesus Christus. Amen. Jesus hat die Gehorsam gelehrt. Durch was? Durch was er gelitten hat. Er versteht dich. Alle versteht dich nicht. Er ist niemals Mensch geworden. Durga Kali oder der Gott von Rom versteht dich nicht. Aber unser Gott schon. Der Täufer versteht dich auch nicht. Er ist kein Mensch, niemals Mensch geworden. Vor allem ein Mensch, werden in der Zukunft als Antichrist, aber nur nicht, ist ein Tier. Ein Tier kennt kein Mitgefühl. Ein Tier ist ein hartes Wesen, vor allem ein Herz, so hartes wie ein Mühlstein. Das heißt, du gehst die guten Dinge schlecht betrachten, du gehst das Gute von Gott schlecht betrachten. Alles ist nur schlecht in deinen Augen, alles ist negativ. Man nennt das Depressionen. Das ist aber ein bisschen deprimiert. In gewisser sie haben einfach Gott versucht. Sie hat Jesus Christus versucht. Eva. Und wir denkt, ja, wieso? Ja, ich, ich, ich will diese Kenntnis haben. Weiß, wir kommen klug werden und so. Das hat Gott von mir weggehalten. So wird es präsentiert. Gott sagt einfach, nicht davon nehmen, du sollst sterben. Nein, sagt der Frau, du sollst sicher nicht sterben. Er lügt. Der Tod ist ein Lügner. Er ist ein Mütter, er ist ein falscher Anklag Gott an bei dir, ich Jesus an bei dir, er ist ein unbarmherziger, harter Gott. Das ist überhaupt nicht ein liebe, treuer, himmlischer Vater. Aber es so wird der Teufel, wird vom Teufel Gott dargestellt. Ähm, Egozentrismus. Also es geht um dich. Ja, ich mach das, ich will das haben, ich muss es nun haben. Und dann sagt der ich, wieso hast du es dann nicht? Ja, Gott ist ungerecht. Er hat kein Herz, er versteht dich nicht. Also geht mal ein bisschen zurück in die Welt. Wie Israel. Und so wurde von der Schlange gebissen. Siehst du die Art von Denken? Der Feind ist doch immer die gleiche, wie es in Israel war, wie es heute ist. So in 1. Korinther 10, das fünfte, was die Juden getan haben, gegenüber Gott, murrt auch nicht, gleich wie jene etliche Murten und wurden umgebracht durch den Verderber. Murren. Na, das kennst du, wenn du Kinder hast, die können gut murren, nicht? Das ist nicht gut, ich habe zu wenig Taschengeld, und wie kann ich das nicht tun, und so und so kann das, und was ich nicht, und so weiter. Die sind zu hart zu mir, die sind ungerecht um zu mir, und bla, bla, bla. Richtig? So warst du früher doch auch. Wenn du dann dein Ding tun musst und hat Mama gesagt, nein, das geht nicht. Papa gesagt, nein, das geht auch nicht. Ja, wieso nicht? Die sind alle gegen mich. Ja, ich will einfach meinen Frieden, dass ich mein Leben wegnehmen und Freude, dass ich mein Leben wegnehmen. Aber nun siehst du, was Eltern das war weise. dass also ich an Papi Mann Mama gesagt, da nein gesagt guter gute Papier, Mami sagt, nein. schlechter schlechte Papier, Mami sagt, ja, tu mal schätzli, tu mal schätzli, ja, ein bisschen, ein bisschen Drogen, tu mal schätzli, äh, ein bisschen Bier, so junge wie möglich, drei, vier, so witzig, tu mal schätzli, das ist nicht weise. Das ist die Idee Heute, es muss Toleranz. sein, kommt aus Holland, ja? tolerante Gesellschaft. Alles muss möglich sein. Es muss nicht möglich sein, wenn du Sorge hat für deine Kinder, für deine Frau. Gott will das nicht, dass du das tust, weil er Sorge hat für dich. Er sagt, nein. Ich sagt, nein, tu das nicht. Heute sagen Leute, ja, ich habe darüber gebetet, ich habe Vers Versen, tu ich das. Ah ja. Das ist kein Problem, um so zu denken. Du kannst alle Versen bedenken, um zu tun, was du gerne hast. Und dann sagt Gott nach einiger Zeit bei solchen Leuten, dann ernten sie, das geht da falsch, da geht es finanziell in der Hose. Und dann sagen die Leute nach einiger Zeit, ja, wieso ist Gott nicht mit mir? Ja, weil du ein Rebell bist und niemals Gottes Wille fragst, du fragst einfach an Stelle, um zu rechtfertigen, was dein böses Herz tun will. Ja, Murren, was war das für ein Murren? Kommt nach 4. Mose 11, und dann schauen wir das Murren an. Das ist genau das gleiche Murren, was jeder von uns sicher mal in seinem Leben unbewusst oder bewusst getan hat gegenüber Gott. 4. Mose 11, Vers 1. Und als sie das Volk ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Zorn und zündete das Feuer des Herrn an unter ihnen. Das verzehrte die äußersten Lager. Die äußersten Lager wurde verzehrt. Durch Feuer. Das ist ein bisschen unangenehm. Kannst du dir vorstellen, da kommt Feuer, wie besonnener Gemorra und wird ein großen Teil von Gottes Volk mit Feuer verzehrt. Ein bisschen weiter in 4. Mose 16. Lesen wir von Vers 41, dass der Aufruhr von Korah und Biram. das sind die äh, Anführer von diesem Aufruhr, Vers 41, von 4. Mose 16 des anderen Morgens aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wieder Mose unter Aaron und sprachen, ihr habt das Herrn voll getötet. Und da sich die Gemeinde versammelt, wieder Mose und der Aaron, wandte sie sich zu der Hütte des Stifts und siehe, da bedeckte es die Wolke und die Helligkeit des Herrn erschien. Und Mose und der Aaron gingen hinein zu der Hütte des Stifts. Und dann sagte er zu Mose, Vers 45, hebt euch aus dieser Gemeinde, ich will sie plötzlich vertilgen und sie fielen auf ihr Angesicht. Mit anderen Worten, die gleichen Leute, die sie umbringen wollte, haben nun, Romus und Aram, haben nun für die gleichen Leute eingetreten im Gebet und gesagt, bitte Gott, tu das nicht. Moses sprach zu Aaron, nimm die Pfanne und tu Feuer rein vom Alter und lege Räuchwerk drauf, geh eilen zu die Gemeinde und versöhne sie. Das Wüten ist von dem Herrn ausgegangen und die Plage ist angegangen. Und Aaron nahm, wie Moses gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde und räucherte und versöhnte das Volk. Das war die Gemeinde, wo die Plage angegangen war. Und stund zwischen den Toten und Lebendigen, da war die Plage gewehrt. Deren aber, die an der Plage gestorben waren, waren 14.700. Ohne die somit mit Korah starb. Und dann wurde die Plage gewehrt. Wird die Fürbitte von Mose und Aaron. Nun, ähm, was ist dann passiert mit diesen drei Männern, mit ihren Frauen und Kindern? Schau, Vers ähm, 31, Vers 31. Und als sie diese Worte alle hatte ausgeredet, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Kora waren und mit alle ihrer Haben, und fuhren hinunter, lebendig in die Hölle. Die Hölle ist unter deinen Füßen. Mit allem, das sie hatten, und die Erde bedeckte sie und kamen aus der Gemeinde. Das war Gottes Gericht. kannst du vorstellen. Da ist eine Gruppe von ein paar hundert Männern, Frauen und Kinder, und er öffnet sich und sie gehen lebendig in die Hölle. Er schließt sich wieder. Das ist ein Zeichen. Das ist eine Folge von was? Mure. Was ist Mure eine Folge? Von Undankbarkeit. Kennst du das mit Kindern? Okay, mehr, sie haben äh, Geburtstag oder sie so, haben ein Geschenk gekauft. Geschenk, der Spaß, was können wir den Kindern geben? Blah, 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 ein Geschenk. Sie bekommen ein Geschenk. Dann siehst du, das ist alles. Das brauche ich nicht. Ich kann es zurückhaben. Und da fangen sie zu motzen. Bist du ein guter Papi, bist du eine gute Mama? Solche Kinder gibt es Sie fangen zu murren. Undankbarkeit. Und wenn das passiert, dann sagt Gott, Undankbarkeit ist der Anfang von aller Abfall und Gericht. Der Grund, warum heute Europa und, Nord und Nordamerika unter Gottes Gericht ist ganz einfach. Wir sind eine undankbare Gesellschaft geworden. Nichts ist gut. Holländer und Schweiz sind die Schlimmste, denke ich. Wir haben es relativ gut, höchste wurde der Welt. Aber wenn das Schweizer untereinander hört, hat jemand was zu jammern. Wenn er nichts zu jammern dann finden sie etwas, um zu jammern. Holländer sind so sch auch schrecklich darin. Niemand was zu jammern. und so weiter. Das Wetter. Ja, das Wetter ist gut. Es ist schon ziemlich heiß heute. Na, morgen wird es kühler. Es ist auch kühl cool diese Zeit des Jahres. Niemand ist es richtig. Das Wetter ist nicht gut. Die Gemeinde ist nicht gut, die Familie ist nicht gut, das Haus ist nicht gut. Bis du einen Schweizer oder ein Holländer nach Asien schickt für eine Woche oder Afrika oder Südamerika, warum denkst du, dass die Südamerikanerinnen alle hier bleiben wollen? Und die Afrikaner und die Leute aus dem und Nahen Osten? Warum denkst du? Aber weißt du, warum das ist? Weil ein Person nicht zufrieden ist in Gott, ist nichts gut. Nichts gut. Undankbarkeit, Römer 1, 21. Weil sie wussten, dass ein Gott ist, haben ihn nicht gepreist, als einen Gott noch gedankt, sondern sind in ihrem Dichten alter worden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das war das mit den Juden so: das ist ein unverständiges Herz, es ist kein weißes Herz, kein Gottesfurcht, es wird verfinstert. Warum? Weil sie verweigen Gott zu preisen und zu danken. Ein Kind, verweigert Gott so danken für, oh, für sein Geburtstagsgeschenk, ein, ein Christi verweigert Gott so danken für sein Heil, seine Rettung, seine Gesundheit, seine Familie. Das ist ein Mal, das gedacht hat, danke. Ein Mann, der dankt seine Frau fürs Essen. Nicht selbstverständlich. Meine, meine Kinder, die haben immer, nein, nein, Papa, ich gehe nicht ko äh, essen kochen, ich kann nur Pfannkuchen machen, da darf ich ja tun. den Rest muss meine Frau tun, ja. Aber es ist auch ab und zu gut, dass ich es tue. Dann sind sie noch dankbarer. Amen. So meine Frau, wenn sie das richtig ist richtiges kocht. Äh, aber das ist ab und zu gut, dass du nicht etwas Gutes hast. Dann bist du dankbar für das, was du normal als selbstverständlich denkst zu haben. Aber okay. okay. unser Herz ist un... Weil, oh, wir sind errettet, wir sind dankbar, das ist wunderbar. Aber das Fleisch, dein und mein Fleisch, ist absolut undankbar. Dann denke du, dann bin ich daran gewöhnt, dann muss ich etwas Neues oder was Meeres haben. Nein, sei dankbar, was Gott dir hat gegeben. Und sagst du, wie kann ich, kann ich diese Sache dann ähm, äh, bekämpfen? Ähm, erstens, zu wissen, dein Fleisch, darin ist nichts Gutes. In mein Fleisch, in dein Fleisch wohnt nichts Gutes. Und das, die einzige äh, Lösung, die Gott gibt, ist, dein Fleisch für tot zu halten. Wir sind in Römer 1, gehen wir ein paar Kapitel weiter nach Römer, Kapitel 6, Vers 11 bis 13. Also auch ihr habt euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesu, unserem Herrn. Also du bist tot für die Macht der Sünde. Die Macht der Sünde sagt immer, komm, sei undankbar, fang an zu motzen, fang an zu hören, fang an zu Murren. Gott sagt, halt das für tot. Du brauchst nicht zu hören auf diesen Ruf von diesem Fleisch. Lasst uns die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Er ist schon da, aber er soll nicht die Oberherrschaft, die Oberhand nehmen. Er soll dein Diener sein, das Fleisch, nicht dein Herr sein. Ihm Gehorsam zu leisten, seiner Lüste. Du brauchst nicht, die Lüste nachzuwachen. Wenn du die Lüste nachwuchst, ist er der Chef, das Fleisch der Chef. Auch begeht euch nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit. Das heißt, du kannst am Anfang des Tages sagen, ich möchte nicht meine Hände, meine Füße, meine Augen, meine Zunge, meine Ohren im Dienste von der Sünde stehen, aber nicht vom Gott, der Heiligen Geist stehen in meinem Körper. Nimm es Herrn, nützest es zu deinem Du kannst so dein Körper als ein lebendiges Opfer Gott dargeben. Daneben halten ein Augen auf Jesus. Was haben die Juden getan? Die haben nach einiger Zeit gedacht, weißt du was? Wir sind zwar all die Jahre in der Wüste, ein bisschen lang dauert es. Wir geben, aber wir gehen zurück. Du bist ein Jahr Christ, zwei Jahre, drei Jahre Christ, wurde wunderbar. Die Straße gegangen nach, nach 10, 20 Jahre, 30 Jahre. sind also immer das Gleiche. In den gleiche gleichen Kampf und so weiter, gleiche äh, Die Bibel durchlesen. Ja, ich habe nur so mal 100, 100 Mal durchgelesen und so weiter. 100 einmal. ja, ich weiß schon, was kommt ja. Und Gott sagt, ja, wenn du so liest, bekommst du nichts Neues von mir. Wenn du mit Erwartung liest, ist da immer etwas Neues jeden Tag. Mein Fleisch ist ebenso faul wie dein Fleisch. Hat nicht immer Lust. Aber du sagst doch auch nicht am Anfang des Tages, wenn eine Frau was Brot vorbereitet, feines, gutes Schweizer Brot haben, wie das gleiche Schweizer Brot. Und wenn ein gleiche Schweizer Käse, Entschuldigung. Mhm. Nein, der Hunger, der muss das haben, der musste produzieren, der muss arbeiten. Aber das ist eigentlich, wie wir es unbewusst sagen, zu Gottes Wort. haben den Augen auf Jesus, haben einen ewigen Blick, nicht nur. Wie Israel zurückschauen, Israel hat den Blick Renner den Kanan verloren, den Blick auf Gott verloren, hat immer angefangen zu jammern und zurückzuschauen, was sie alles aufgeben müssten, aber nicht, was sie in der Verheißung gewinnen könnten. Wir haben so viel bekommen in Christus, aber wir haben es noch nicht sichtbar in unserem Besitz. Wir können es ab und zu erfahren, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann wissen wir, es ist richtig, aber wir sehen es noch nicht. Das ist das Problem mit uns deutschsprachigen Leuten, germanischen Leuten. Von Österreich bis Schweizer, Deutsch, Hollande. Weißt du, was das Problem ist? Ganz einfach. Wir sind gut, um alle materiellen Dinge schön zu machen. Mode. Milan, Paris. Autos. Deutsche Autos. Von, von Audi bis Porsche bis BMW, Mercedes und so weiter. Alles, was materiell gut ist, das können wir produzieren. Gutes Essen. Schöne Berge, alles Mönchen. Aber das Geistliche ist nicht erstens, wo unsere Stärken liegt. Die Semite, also ja, die haben das viel stärker. Wenn wir diskutieren über Philosophie, den Sinn des Lebens und blablabla, bla, dann müssen wir mal versuchen, hier in der Stadt mit jemandem eine uh, Diskussion über den Sinn des Lebens zu führen. Das ist nicht so, ja, wenn er ein paar getrunken hat vielleicht. Die meisten wollen da nicht überreden. reden. Also wenn sie ganz tief unter sind, dann wollen sie vielleicht darüber reden. Das ist anders bei den Semiten. Das ist ja nicht einfach hier in diesem Gebiet, wo es materiell schön ist, die Natur schön ist, wenn es finanziell gut geht, Leute, Interessieren in die ewigen Dinge, die Unsichtbare, die Seele und das ewige Leben und neue Jerusalem. Und, und der Christ ist genau das Gleiche. Warum gehen die meisten nicht auf die Straße? Sie sind überzeugt, dass sie eine einer ist. Das ist der einzige Grund, glaube ich. Wenn du überzeugt bist, bist du in einer Hölle, deck unter deine Füße. und glaube, gehen dorthin, wenn sie sterben, dann solltest du die Möglichkeit, die Packung, die Gott gibt, um ein Zeugnis zu geben, ein Traktat weiterzugeben, 100%. Kein ewiger Blick. Dann drittens, was hilfreich ist, ist Jesus treu nachzufolgen. Treue. Treue in den kleinen Dingen. Treue in Bibel lesen. Treue in Gebet. Äh, ist das Heirat, Familie? Treue in, wenn möglich, jeden Tag ein Familienalltag zu halten. Leset was. Betet. Bittet füreinander. Äh, zwingt dir dazu, das Fleisch hat keine Lust, Habe ich an Zeit. Nein. Das gehört zum Familienleben. Weil der Herr möchte auch teilhaben an deinem Familienleben. Nimm die Zeit dafür. Vielleicht morgen früh, vielleicht abends spät, unabhängig wann, aber nimm die Zeit, zusammen zu beten und das Wort zu lesen. Äh, und dann kleine Treue in kleiner Dinge. Auch äh, Gebetsstunde, auch äh, Sonntagversammlungen äh, und so weiter. Versuch darin treu zu sein. Gott sieht schon, weil du treu bist an seinem Wort und du weißt, was du brauchst. Wenn du Zeit mit ihm verbringst, ist er auch da für dich während der Woche. Fliehe, fliehe die Lüste der Jugend, fliehe der Teufel. Aber und zu kannst du, we weißt ich muss einfach nicht dorthin gehen, weil das ist nicht gut für mein Fleisch. Oder ich muss nicht dorthin gehen, das ist gefährlich für mein geistiges Leben. Das kann ab und zu mit eigener Familie auch sein. Fliehe das. Wenn du spürst, dass Leute, auch wenn es eigene Familie sind oder Freunde sind, nicht immer zurückziehen wollen, weg von die Beziehung mit den Herrn, musst du lernen, Nein zu sagen. Sie wollen nicht, als Bibelgläubige deine Seite aufkommen. Geh nicht zu ihrer Seite, wenn sie nicht hören wollen. Lernen, den Herrn und sein Wort über die Bezie Familiebeziehung zu setzen. Das ist echt ein Problem in der Schweiz, ich oft, auch in Österreich auch habe ich gesehen. Österreich weil das ist eine materiale Gesellschaft, ja, wo die Frau das Sagen haben ist auch auf Gefühle. Und in der Schweiz ist oft das Problem, bei vielen noch, die Familie ist sehr stark, oft stärker als äh, die Beziehung zu Gottes Wort und Jesus Christus. Und da muss man selber wissen, aber äh, man kann nicht Gottes voller Segen erfahren, wenn man noch immer damit Probleme hat. Und schlussendlich. Beansprüche Gottes Verheißungen. So wichtig. Gott sagt, äh, sondern er noch keine die menschliche Versuchung betrete, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es könnt, ertragen. Du kannst tragen, was es auch ist, aber zieh durch, zieh mit Jesus Christus durch. Du vermagst alles, in dem ich mich mächtig macht, Christus, durch ihn. Schaffst, schaffst du das. Alles. Aber du brauchst einen Schub, du sagst, eigentlich muss ich wieder auf den richtigen Bahn gehen, durchziehen um das andere, das überlasse ich den Herrn. Und Gott sorgt schon dafür. Aber er will, dass du im Glaube lernst, Schritte zu machen. Wenn du das nicht tust, kommt auch kein Wachstum. Ein Sportler muss Schritte machen, muss im Glaube sich stärken in den Kampf, in den Wettbewerb, in seinem Training, dass er dann in dem Match eine bessere Leistung, eine höhere Leistung bringen kann. Geistlich genau das Gleiche so. Wenn ein Sportler nach zwei, drei Jahren und ein Junior noch immer das gleiche Niveau hat, ist er stehen geblieben. Das ist genau das Gleiche. Auch lernen, Schritte zu machen. Äh, als Mann lernen, Schritte zu machen, durch Dinge abzusagen und Dinge für Jesus zu tun. Als Frau, genau das Gleiche so. Und nochmals, das kostet hier etwas. Aber ich sage immer, es ist niemals mehr, als als Gott selber gegeben hat, nämlich seinen eigenen geborenen Sohn, der er am Kreuz hat gegeben. Ich kann nur eine Sache sagen. Es lohnt sich in jeder Hinsicht, den Herrn Jesus nachzufolgen. Der Preis, den Gott fragt, ist niemals größer als der Segen, den er vor dir hat. Aber das Letzte weiß du nicht. Du schaust nur auf das Erste. Das ist der Preis, um etwas aufzugeben. Ich habe das Fleisch ist mir so gewohnt. Und ja, das weiß ich. Aber das Fleisch ist nicht zuverlässig. Dein Herz ist nicht zuverlässig. Der Herr ist zuverlässig. Sein Wort ist zuverlässig. Und wenn das mal Schritte macht, Dinge hinterlässt, und dann geht, dann spürst du, der Feind ist da, um dich zu stoppen, aber Jesus ist da, um dich durchzuziehen. Das ist das Letzte, was wir brauchen, um durchzuziehen. Und nochmals, meine Erfahrung, kann ich sagen, nach 33 Jahren, Der Herr ist immer zuverlässig. Er lässt dich niemals fallen, niemals. Aber oft prüft er dich und schaut dann an, okay, was tust du nun in der Wüste? fangst du an zu murren, fangst du an zurückzuschauen oder sagst du, ich gehe nicht mit der Mehrheit, ich schaue nach vorne, ich schaue auf Moses, ich schaue auf Jesus Christus, das verheißene Land und ich vertraue, dass Gottes Verheißungen Ja und Amen sind. Wenn du das tust, die meisten sind die nicht da dann kann Gott dich durchführen und dann sagst du nach einiger Zeit, wenn er zurückschaut, wie man Bergsteigen so, wenn man Sender soll, der, äh, heißt er da, der, der, die Jungfrau und rauf geht dann sagst du, nach einiger Zeit, die meisten stoppen halbwegs, die gehen nicht durch. Und je höher du kommst, je weniger Leute. Je es wird, aber je näher zu Gott du kommst. Das ist eine schöne Sache. Nah bei Jesus zu sein und zu bleiben. Im Glauben, nicht im Schauer zu gehen. Das ist eine außerordentliche Sache in den letzten Tagen. Von Laodicea Menschenrechte. Der Menschheit, ich will tun, was mir gefällt. Ich nehme meine Erlöser, meine Bibel, meine Gemeinde, was mir gefällt und Gott sagt, uh -uh. mein Erlöser, meine äh, Gemeinde, meine Bibel. Wenn du das tut ist es unangenehm, aber ich gebe meine volle Segen. Und nochmals ich an Gottes Segen ist alles gelegen. Israel musste durch Schade erkennen, wenn sie gegen Gott gehen, zieht Gott seinen Segen zurück. Die meisten gingen nicht in das verheißene Land, mit Ausnahme von Joshua und Caleb. Sehr wenige gingen in das verheißene Land. Die letzten zwei gingen in Glaube. Die anderen zehn Spione und das Volk die haben gemult und gejammert und ihr Fleisch nachgefolgt und sind in der Wüste umgekommen. Wer kennt sie noch? Niemand. Aber Josuen und Kaleb, die kennen wir noch. Die sind unsere Beispiele. Die haben den Glauben Schritte genommen. Gott hat das gesegnet, sie hat auch mit physischer Kraft und langes Leben gesegnet und sie dann einen Platz gegeben, einen physischen Ort, in das verheißene Land. Das ist genau das Gleiche, wie ihr das tut. Gott hat ein Erbe für euch im tausendjährigen Reich, ein Erbe bei der richtigen Stuhl Christi, aber das ist nicht nur, wie klug ihr seid oder wie schlau ihr seid, aber was sie aufgegeben hat und getan hat, nur für Jesus, weil sie was Erden gegeben hat. Gott sieht das und belohnt euch herzlich, nun schon mit seiner tiefe Gemeinschaft, später mit einem Lohn bei der Richterstuhung Christi und dem Erben in tausend Jahren gereicht. Amen.